0: da Hora do Sabá, começa agora o episódio 3 da temporada 5 desse ano de 2021, que veio cheio de novidades. Além das novidades que a gente traz para vocês esse ano, o programa cresce, vai para outros lugares, recebe novas mulheres e a gente sente aquele gostinho de 2019, aquele ano que a gente ficava esperando terminar, mas que a gente está louco para que volte aquele formato no aspecto da gente poder transitar pela rua com tranquilidade, para a gente sentir que... A morte tá sempre aí, mas não tá aí com esse número exorbitante E nós vamos falar de muita coisa nesse programa hoje Temos estreia, por isso que eu falei de... 2019, porque 2019 foi um ano que a gente teve praticamente toda semana uma estreia nova, ou seja, 2019 foi um ano onde a gente recebeu muitas novas mulheres nesse programa e foi onde a gente percebeu que as mulheres estão buscando por espaços de expressão. E nos espaços de expressão a gente tá aqui nessa casa, vamos aí completar aniversário no começo de março. Temos também um projeto muito legal pra contar pra vocês, que a gente realizou aí pela Lei Aldir Blanc aqui em Santos, que é o projeto Mulheres de Lá Pra Cá, que a gente vai lançar logo menos aí, <cười> desculpem, uma série de podcasts sobre mulheres arteiras e fazedoras. Da Baixada Santista. Eu e Vitória Pacheco, durante esse janeiro e fevereiro, fizemos umas andanças aí pela internet, fazendo entrevistas. Com mulheres, arteiras e fazedoras A gente conseguiu chegar nas nove cidades Conhecer artistas diversas E preparar para vocês uma série de podcast Que traz a diversidade e a pluralidade de vozes femininas Que é o que a gente gosta aqui nesse programa dito isso, o programa de hoje tem muita coisa boa, mas a gente vai de música e na volta eu conto pra vocês todas as colunas que a gente vai ouvir por aqui, até daqui a pouco
1: Cabocla no meio da mata sou eu, minha flecha cura como mata sou eu, rainha Iara Anastácia, roxo E lá do
2: Ela é muito sentimental. Já viram quanto homem chora por ter levado
1: um não? Quando não consegue, tirar os chegamentos até do chão. É feio falar de um corpo que não é seu, irmão. Homens são mais inteligentes e possuem maior que aí. <risos> é que não é. Para atrair
0: o amor. Para atrair o que foi bom. Como você está ouvindo, Hora do Sabá. Espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora. vocês aí ouviram Torta, é um projeto que chegou pra gente aí, um projeto bonito de uma produtora musical, a May Manao Manhão, que compõe e brinca e experimenta com sintetizadores na sua casa, quer dizer, quem não tá experimentando em casa desde 2020, desde do, dessa crise sanitária que a gente vive, mas ela busca essa esse ímpeto de subverter e é, essas linhas retas que nos são colocadas na vida, né? A vida ela é cheia de formas, né? Ela é cheia de desordem, ela é cheia de imperfeições. O sistema natural da vida é composto de imperfeições e diversidades, né? O padrão é uma coisa incomum, né? A gente está tem padrões, é claro, sem negacionismos aqui. Porém, o que constrói a beleza natural da existência desse planeta é a diversidade, é a imperfeição E, na verdade, esse mundo eurocentrado é que nos imputa essa necessidade de perfeccionismo De estar padronizado, de, de, de ser reconhecido por um padrão Enquanto a gente pode ser reconhecido e exaltado pela essência então agradeço aí, May, por ter encaminhado esse contato com a gente aí. Gratidão, que foi uma delícia mesmo. Antes, vocês ouviram aí Doralice Bia Ferreira com Cabocla Exu pedindo licença para abrir os trabalhos aqui dessa, desse programa que é um que é uma poção, é uma poção, é uma mistura de saberes e dizeres e sentires de mulheres arteiras e fazedoras. E é com muito prazer que hoje eu abro mais uma porta, mais uma janela, mais uma fresta nesse programa para trazer um assunto que também interessa a muitas pessoas, que é a produção audiovisual. O Afrocena é um coletivo aqui na Baixada Santista, ...de produtores audiovisuais... ...que produzem esse podcast... E a gente fechou essa parceria... ...na verdade a gente estava se flertando aí... ...desde o ano passado... ...eu estava conversando com o Gabriel... ...daí a Petita é uma mulher aqui em Santos... ...Petita Reis... ...é uma mulher aqui em Santos super relevante... ...na cena audiovisual... E aí a gente se aproximou através do coletivo Maria Vai com as Outras, o coletivo classista, feminista, anticapitalista, ecossocialista, anti-LGBTfóbico, antiproibicionista, que agrega mulheres aí que estão em busca de escuta, espaços de ação, é, ocupar e consolidar esses espaços. Então, bem-vinda aí, Petita e todo o coletivo do Afrocena, com esse, esse, essa coluna, que é uma parte do podcast deles, um recorte dentro do podcast, trazendo uma perspectiva das mulheres na, no mercado audiovisual. As mulheres pretas, inclusive. Sensacional, tô muito feliz com a chegada de vocês. E vamos que vamos, Afrocena! Afrocena!
2: ouvinte da Hora do Sabá, eu sou a Petita Reis, idealizadora do projeto de podcast chamado Afrocena, onde junto com comunicadores como Alexa Furacão, Mariane Neves, Juliana Souza, Gustavo Pereira e Nicole Ferreira, todos comunicadores da Baixada Santista, falamos sobre o cinema negro e todo o epistemicídio desses corpos no cinema brasileiro. E para iniciar essa conversa, para contar para você um pouquinho como que surge né, esse projeto de podcast, como que existe essa urgência e essa importância de falar sobre cinema negro, cinema feito por mulheres negras, é, existe uma pesquisa feita em 2016 pela Ancine, onde ela reconhece a baixa de participação de mulheres no audiovisual e tenta, de certa forma, usar esses dados para que haja é, um equilíbrio aí de concessão de financiamento coletivo. Então, segundo esse levantamento inédito da própria Ancine, das 2.583 obras audiovisuais registradas no ano de 2016, apenas 17% foram dirigidas por mulheres e 21% roteirizada por mulheres. Embora mais da metade da população seja feminina, né, a gente percebe o quão longe a gente está de uma sociedade dentro desse cinema audiovisual que seja algo mais equânime. E quando a gente traz esse recorte, né, um recorte racial, né, pensando em mulheres negras, existe também nessa mesma, nessa mesma pesquisa dados atualizados do grupo de estudos Multidisciplinar de Ação Afirmativa, a GEMA, né, que vinculada ao Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a URJ, que acompanha o tema, mostra que mulheres negras não dirigiram ou roteirizaram um filme sequer entre as maiores bilheterias no período de 1995 a 2016. Ou seja, a gente percebe aí que quando a gente traz esse recorte racial, as mulheres negras são estão em 0% de pessoas produzindo filmes, né, produzindo audiovisual no Brasil. Por mais que eu vá trazer aqui esse recorte, né, de mulheres no cinema ne no cinema, né, e trazer esse recorte pro cinema negro, quando a gente faz também um recorte, um percentual de homens nas duas categorias, ou seja, não passa de 2% de homens negros na direção e 3% no roteiro. Enquanto homens brancos, cis, hétero e dirigiram 85% e roteirizaram 75% das produções nacionais. Essa conta meio que não fecha, assim, né? Porque se a gente. Se for pensar que a população negra é 54% no Brasil, essa conta não fecha. Nessa mesma pesquisa, existe é, um, uma fala da diretora do Fórum Itinerante de Cinema Negro e doutora em História, Janaína Oliveira, que ela fala, ela fala o seguinte, abre aspas, a gente tem urgência de transformação e as políticas públicas não caminham nessa velocidade, estamos incomodadas, a gente não pode ser 24% de mulheres negras e não estar representada nessa categoria. Então, é exatamente isso. Então, o Afrocena, ele surge justamente por conta dessas questões de ver esses corpos invisibilizados né? e o quanto que nós precisamos ainda de políticas afirmativas dentro do cinema e audiovisual brasileiro. Quando a gente pensa em cinema brasileiro, quando a gente pensa em representação positiva de pessoas negras no cinema, não conseguimos pensar em, uma, é, em um filme, em, alguma, em nenhuma produção que traga os corpos pretos que não sejam em lugares de subalternos, né? Que não seja nesse lugar. Queremos estar, além de estar à frente das câmeras, queremos estar por trás dela, escrevendo e dirigindo e contando as nossas histórias, né? E existe hoje é, essa questão dentro do cinema brasileiro, esses roubos de narrativas, né? Quantas pessoas, muitas vezes, brancas se utilizam de uma narrativa negra para dirigir? Então, se a gente pensa numa sociedade antirracista, se a gente pensa na, numa sociedade mais equânime, precisamos pensar nesses corpos... Sendo representados de forma positiva, saindo dos estereótipos de marginalizados, saindo dos estereótipos e desses lugares de subalternos, que os corpos pretos, eles tendem a ser representados no cinema brasileiro. <música> Então, dentro de tudo isso que eu trouxe para vocês, dessas informações, né, esse projeto do Afrocena surgiu na pandemia né, como uma forma de democratizar as histórias dos cineastas pretos dentro do mercado de cinema e audiovisual brasileiro. Mas para trazer esse recorte aqui para a Hora do Sabá, né, esse recorte de corpos femininos pretos no cinema, eu vou trazer as histórias e entrevistas que já fizemos né, no nosso podcast. Entrevistamos a cineasta Joyce Prado, né? Para quem não conhece, a Joyce Prado ela é diretora, roteirista, ela é produtora, né? ela trabalha na APAN também. Para quem não conhece a APAN é a Associação de Produtores Negros do Audiovisual. A Joyce trabalha na APAN junto com a Viviane Ferreira, também outra cineasta negra aí que a gente ainda não entrevistou, mas que está na nossa lista né, de cineastas para serem entrevistados. Falamos também sobre a Adélia Sampaio, a primeira cineasta negra a ter um filme em circuito comercial no Brasil no ano de 1984, com um filme chamado Amor Bandido. Também entrevistamos a cineasta gaúcha Camila de Moraes, que depois de 30 anos se torna a segunda mulher negra a dirigir um longa no Brasil, que é o filme O Caso do Homem Errado. Entrevistamos também a santista e cineasta Dai Rodrigues, diretora do filme Mulheres Negras Projeto de Mundo, filme premiadíssimo e e ela também a mesma foi premiada é, pelo episódio que ela dirigiu no Quebrando o Tabu vamos falar também da cineasta é, carioca Sabrina Fidalgo uma cineasta aí premiadíssima que já participou de mais de 30 festivais nacionais e internacionais Tabina, Sabrina também foi eleita pela Bustly publicação norte-americana como a oitava entre as 36 mulheres que vem mudando os paradigmas em seus territórios e vamos falar de outras mulheres também. Então, para iniciar, para apresentar a princípio esse projeto, né, o que seria esse Afrocena, é isso. Vamos falar sobre as histórias de cineastas negras dentro do mercado audiovisual e o quanto precisamos falar de políticas afirmativas para que esses corpos possam, de fato, contar as nossas narrativas e contar as narrativas sobre a ótica não colonizada, né? Então, quando a gente pensa no cinema negro, é pensar numa narrativa onde corpos negros possam ser representados de forma humanizada, né? e não de formas estereotipadas, como a gente vê na mídia. Né? Os corpos pretos, dentro do cinema brasileiro e também do mundo, né? ele traz esse recorte mais com um estereótipo, desumanizando esses corpos, não trazendo essa subjetividade das pessoas pretas como, como pessoas que... Querem falar sobre a sua subjetividade, querem falar sobre o amor e não apenas é, em um lugar de subalterno, né? Isso aqui é um pouquinho do que a gente vai conversar aqui, né? Um pouquinho do que eu vou trazer para você aqui no, no no programa da hora do Sabá. Quem quiser acompanhar o nosso projeto de podcast, né? No do Afro sena, O nosso arroba é arroba Afro underline sena lá a gente sempre está postando né, as nossas entrevistas com as cineastas compartilhando essas pessoas que vêm produzindo cinema e audiovisual no Brasil e estamos também nas plataformas de streams aí gratuita para quem quiser escutar os podcasts né porque Podcast, eles têm mais de uma hora nessa né? entrevista, um pouco longas porque a gente traz é, a trajetória dessa pessoa negra, né? Como que ela surge no cinema? Qual que foi o percurso? Né? Quais foram as dificuldades? E quais são os seus filmes? Então é isso, a gente se encontra no próximo programa e até mais.
1: Drive to wrong
3: O sol, sol e de noite você me aquece, faz fila fora e fogo na minha cama. Você me ama, você quase que me convence, por um segundo eu até que me aproveito, antes que te vais é para sempre. Você é uma promessa, felicidade.
4: Surra baixinho pela terceira vez. Eu ligo pra diálogo. Check out. Te lembro teus olhos quando encontraram os meus. Foi simples de perceber que eu vim da noite e ia dar nós no quarto. Eu sei que tu não acha ninguém bom. Eu sempre te achei foda. Esses caras são ruim Eu sei como tu gosta. É a melhor visão do mundo. Eu sou prova. Tua bunda é arte. Obra, prime, crime. quando rebora Bora uh. seis reis de Wakanda. Nelson, Yuini, Mandela, L.C. Coltrane, John, Michelle, Barack Obama. Eu posso te dar o que quiser, baby. Isso é meta de casa. Perfeito pra mim. Eu sei, Jay -Z. Uh. A vida anda difícil, eu sei mais ligos, mano. Avisa que eu vou dar um salve assim que melhorar. A situação aqui de fora segue tensa, mas a preta me dá paz. Enquanto eu queimo, mais um salve, aviso. pendurada em teu beijo. O tempo
3: todo, tudo que você quiser. Atado em teu abraço, pernas e braços. Meu corpo inteiro escorre. Você escorre minhas mãos. Eu me aproveito antes que você se saia. Antes que caia nos lábios, jogue uma beck. Fuma teu pé não cheira branca. Você é uma promessa Felicidade para sempre Felicidade para sempre
4: Vamos ser felizes para sempre Você é uma promessa Felicidade para sempre Felicidade para sempre Vamos ser felizes para hey, sempre yeah, E ela rebola Eu taco fogo Faz frio lá fora Aqui dentro tá calor Ela no colo Grana no bolso Eu juro que nenhuma Vai roubar teu bolso De rainha, nega Eu taco fogo ela mal me toca, que o bagulho fica louco Ela diz que o mundo é nosso Grana no bolso, encosta na minha preta Eu te juro, é game over Você é uma promessa
3: Felicidade passada
4: Olá, olá, ouvintes da Hora do Sabá, aqui quem fala é Tonhão Nunes, cantora diretamente de Valparaíso de Goiás, em torno do Distrito Federal. Convido vocês para continuarem escutando essa grande playlist, essa musa que está orquestrando esse grande babado. E peço que vocês sigam a Hora do Sabá nas redes sociais, escutem no Spotify, é uma programação babadeira. E eu sou também minha música, Toyo Nunes, Antiguidade Atual, está disponível em todas as plataformas. Posso ouvir o som das cores, consigo enxergar as cores do som. Imaginar o céu como se fosse de algodão Engoli um pedacinho de pão pra limitar o coração
0: Antonyão Nunes, oi amada, que saudade de te encontrar numa reunião virtual, é, gente, conheço Antonyão Nunes, eu adoro, que voz, nossa, que voz que esse ser tem, maravilhosa, amo Deus, ah, obrigada Ouvimos também Lued de Luna, com uma das mais tocadas em 2020 aqui nesse programa. Aproveito. E gratidão, Petita Reis e todo o coletivo do Afrocena. Um prazer receber aqui vocês. Todo mês um conteúdo sobre cinema. Então, vamos aí... É, trazer essa atmosfera do audiovisual aqui para a esfera do rádio né quem diria né 2021 a gente tá falando de cinema no rádio ainda e quando a TV o cinema surgiram todo mundo falava o rádio vai acabar o rádio vai acabar e aí tá aí o rádio ganhando força através de toda essa expansão e ocupação que o podcast tem feito na vida das pessoas, principalmente hoje em contextos tão malucos, né? E aí eu fiquei pensando bastante sobre a pandemia, sobre esse contexto pandêmico e quando a gente imaginava passar por isso antes, né? E como também a gente é volátil com todos os movimentos da humanidade. Quando tá calor demais, ai como tá calor Quando tá frio demais, ai que frio Quando chove demais, nossa que chuva Quando não seca, ai tá seco Como a gente consegue esquecer Como a memória é curta né? E na década de 80 No século passado A gente enfrentou uma outra pandemia aí. Uma pandemia que não gerou Um isolamento social mas gerou um novo comportamento na forma de se relacionar, uma abertura para questões que, até então, eram muito tabus e que estavam vindo, é, sendo desveladas desde a década de 60, né? A AIDS é, foi uma pandemia, foi um momento onde a humanidade precisou parar e olhar para a forma como estava se relacionando, como a gente poderia criar novas formas de relação... É, de relações e como a gente pode aceitar a diversidade, né? Foi aí que o movimento que hoje é reconhecido como LGBTQIA+, começou, deu os primeiros passos, né? É, foi aí que a discriminação aumentou, né? Estava assistindo é, uma série nova... É, chama Por que as mulheres matam muito interessante no final de semana passada já que a gente falou de cinema né? e é uma série que conta com três histórias de mulheres diferentes que vivem na mesma casa em tempos totalmente diferentes então a primeiro casal vive lá em 1963 quando as discussões feministas começam a tomar uma amplitude e as mulheres passam a Consegui é, desconstruir alguns padrões, né? uh, principalmente em torno do casamento. Depois, em 1984, com, esse, com essa crise que, de saúde pública que a gente viveu... Eu, tinha, eu, eu nasci em 1980, então eu conheci amigos dos meus pais que perderam a vida para AIDS... É, tem uma amiga da minha mãe até hoje que faz tratamento e ela é acamada porque sofreu algumas decorrências da doença, né? E, e um casal, um trisal, em 2019. Então é muito interessante porque essa série traz uma perspectiva da mulher na construção do relacionamento, porque as mulheres matam, né? É, a, a, as três histórias Acabam em desfechos trágicos Mas a gente consegue olhar O desdobramento do pensamento Da mulher nesse, nessas, nessas situações né? E nesse casal De 1984 o, A mulher É a Que faz o personagem de 1980 Desculpe E o marido dela é, Ele é gay e ela descobre isso no meio do casamento. E eles tinham uma relação maravilhosa, era o terceiro casamento dela. E é muito bonito ver o desdobramento dessa relação naquele momento pandêmico e como a gente pode construir novas relações no momento que a gente está vivendo. E aí, a semana passada, eu falei da Carol Conká, do Big Brother e do posicionamento das mulheres na sociedade. A Carol Conká não dá pra ser defendida de forma alguma, não dá pra passar pano pra ela. Mas também não dá pra gente negligenciar é, tudo que é consequente a, esse, a essa situação que ela mesma criou pra ela, né? E aí, nessa semana... Que antecede o carnaval é, Saíram notícias De como a produção dela Tá resolvendo As questões financeiras aqui fora Como o filho dela Tem sofrido agressões verbais no, Na escola Por conta do que a mãe fez do, que a mãe, do como a mãe tem se comportado E também a mãe Da Carol Conká Agora gente É, é sobre isso que eu tava falando Na semana passada é, o Big Brother não pode ser um parâmetro de julgamento social desse porte não que ela... não tô passando pano pra ela não mas que reverbera na vida de uma criança essa criança não tá dentro do Big Brother e essa criança só tá sofrendo esse tipo de agressão porque a sociedade brasileira é uma sociedade racista e machista e sim vai julgar o lado mais oprimido e silenciado dentro deste, desta luta, que é sim a mulher preta. Por que, que ninguém ainda é, se pronunciou para aquela brincadeira horrorosa que estava sendo feita com Xangô? Quem que é aquele sujeito fazendo chacota com Xangô? sinto muito pra você rapazinho mas a, a gozada com Xangô amigo não vai sair barato não e cadê essa sociedade que julga e critica não vai fazer julgamento né? porque também é uma sociedade constituída dentro de um padrão católico de educação e assim espero que consigamos superar esses padrões, né? Porque as mulheres matam é muito interessante porque ela vai além desse posicionamento feminista. Ela traz um olhar mais humano em cima das relações também, de alguma maneira. Então, vamos deixar de assistir BBB gente. Vamos ficar atento ao que tá acontecendo no Congresso, vamos ficar atento a essa palhaçada. A gente não cons... a gente tá aí com um, um governo presidencial que tem todas as ações realizadas e comprovadas de corrupção. Tudo bem errar, gente. Se você, na hora como a Carol Conká apertou 17, tudo bem. A gente pode consertar esse erro. É só a gente assumir a... a a nossa responsabilidade diante das nossas ações A nossa responsabilidade coletiva E modificar o nosso comportamento E é bom estar dizendo isso nesse sábado carnavalesco Esse programa não vai ser nada carnavalesco Eu não sou nada carnavalesco E me preocupa muito esse momento de carnaval Onde a gente vai aí encontrar de novo um monte de aglomeração Um monte de aglomeração Um monte de situação De irresponsabilidade coletiva Espero que você Que tá aí na folia Nesse sábado, nesse domingo Nessa segunda, nessa terça-feira Quando voltar para casa Tenha o bom senso de se isolar Se não quer se isolar Na sua casa Na sua família, vai para casa de um amigo Passa essa semana carnavalizando Na casa de um amigo Vai lá ficar com os amiguinhos. Não volte para casa da sua família se você quer carnavalizar. Seja responsável com a sua escolha. É sobre isso que se constrói uma. É sobre essas, essas essas escolhas que se constrói uma sociedade mais justa e equânime. E se a gente quer viver num ambiente com paz, alegria, harmonia, amor e festa, é importante que a gente saiba fazer as escolhas responsáveis. É que a gente saiba que a nossa liberdade sim é, tem um limite, que é a liberdade do outro. Não é não. Autoresponsabilidade se, se diz respeito a você ser a pessoa que responde por suas ações e suas escolhas. Então seja autoresponsável, seja responsável coletivamente e se divirta.
1: sobrar Seu colher oh, yeah. Agora só você me fez sentir.
5: Radialives, coletivo de radialistas do Brasil.
0: Sendo a Luz, de Dora Alice, Fitch Bia Ferreira, um dos clipes mais lindos de 2020. Ai, que elas celebram o amor no meio do mato, vestidas como deusas que são. E é só alegria ouvir essa música. Meu coração fica calmo, contente, amoroso, doce, delicado e potente que nem essas duas mulheres. E antes a gente ouviu Bia Ferreira, que eu quis trazer essa atmosfera bem romântica aí, com a canção Só Você Me Faz Sentir, mais uma canção de amor aí. Bia Ferreira, que é tão politizada, né? As canções de amor dela também são extremamente tocantes, extremamente potentes. E Deixa Queimar, que foi o nosso top number one aí, a nossa música mais tocada de 2019, e eu particularmente, Sara Mascarenhas, adoro Deixa Queimar. Amo, 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 amo. E... Agora a gente vai fazer um quadro aqui trazer um conteúdo para vocês que faz tempo que eu não trago, pena, é, 2019, como eu falei, a gente trouxe muitas mulheres por aí, e a gente teve o prazer de ter um quadro aqui muito simbólico, muito significativo, idealizado pela Roberta Youssef, e ela trazia a perspectiva de, cronológica das mulheres na música, da história das mulheres na música. E foi muito bacana. Vamos ouvir aí o que ela trouxe no episódio 2 da colaboração dela aqui na Hora do Sabá. Obrigada, Roberta. Saudade, mulher. Espero que você esteja maravilhosa, como sempre.
6: Oi, ouvintes da Hora do Sabá! Aqui é Roberto e o Cef e essa é a segunda edição da coluna Crua e Nua. Aqui eu falo um pouco de música e das nossas ancestrais. Essas mulheres maravilhosas que soltaram a voz lá atrás e abriram caminhos para que hoje a gente possa ser mais livre, mais potente e mais presente na arte, na música e onde a gente quiser, não é mesmo? Hoje eu conto um pouco da história de Clara Francisca Gonçalves Pinheiro, mais conhecida como Clara Nunes. Clara Mineira nasceu no interior de Minas Gerais, mas viveu a sua carreira e a maior parte da vida no Rio de Janeiro. Leonina nasceu dia 12 de agosto de 1942. Foi, sem dúvida, das maiores vozes da música brasileira, uma grande intérprete e também pesquisadora da música popular, de ritmos, folclore, danças, das tradições africanas. Ela era da Umbanda, religião que ela seguiu até o final da vida, levantou mesmo a bandeira da religião e trouxe as influências todas musicais dessa cultura afro-brasileira, no jeito de se vestir, em cima do palco, nas gravações... É, acabou se firmando mesmo como sambista, né? como cantora de samba Ali nos anos 70, quando foi uma das grandes vozes da Portela, a escola de samba Ela gravou alguns sambas emredo da Portela e a, e a velha guarda da Portela também participou de algumas gravações de músicas suas é, Além dessa, teve inúmeras parcerias incontáveis é, com grandes nomes da música popular brasileira, como Caetano Veloso, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Toquinho, Betânia, Elba Ramalho, Djavan, Dorival Caymmi, enfim, grandes nomes assim como o dela. Ela teve uma vida curta, morreu com 40 anos, super jovem, em abril de 1983, de complicações de uma cirurgia. E a notícia da sua morte foi um grande choque na época, tanto que o seu corpo foi velado por 50 mil pessoas na quadra da Portela e o seu enterro acompanhado por uma legião de fãs e amigos. No ano seguinte da sua morte, em 84, a escola Portela foi campeã do carnaval, junto com a Mangueira, homenageando a própria cantora no Samba Enredo e no seu desfile. Ela se dedicou ao samba, às raízes da música brasileira, folclórica. Explorou muitos estilos, misturou baião, forró, frevo, samba. Foi uma artista muito especial, de uma voz muito potente e maravilhosa. Depois da sua morte, ainda foram lançadas dezenas de discos, coletâneas, homenagens... E é na voz dela que a gente termina, então, a coluna de hoje, com a música O Canto das Três Raças, que representa muito bem a arte dessa grande mulher, Clara Nunes.
4: De sempre desde cedo, bate na palma da mão, o universo inteiro ressoa Na palma da mão, na onda do som, coração tambor, intuição, wi-fi dos ancestrais. Livre, acesso, conexão, direto da fonte, é de caceteira. Confie e creia, bebê. Em outros planos, vou te dizer: a vida é muito mais do que os olhos podem ver. Beijar você, olha já, ruda, pé de arruba, pede coelho e salvou.
7: no teu trabalho, na tua inteligência, no teu bom sentido, no teu bom pensamento, se for inveja, se for mal vontade, que seja saído, seja tirado no poder de Deus e da Virgem Maria. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém. O poder de Deus, que Deus lhe cure, quem que receber. Esse ramo foi embora, foi por isso, não roga mais. Esse já passou por poder de Deus, já não roga mais. <risos>
8: Sororidade pra mim é conseguir me colocar no lugar de outra mulher sem ocupar o espaço dela, respeitando seus limites e a sua individualidade. É acolher, é apoiar e dar a mão se ela quiser caminhar comigo ou fazer um pezinho se ela quiser subir seguir a viagem sozinha.
5: Sororidade pra mim é o sentimento que nós temos de união uma com as outras. É você... Olhar para outra mulher e vê-la não como sua inimiga, mas como sua irmã, como sua parceira, como sua igual, não como uma rival. Acredito que o mais importante da sororidade é a gente aprender a ter empatia pela dor da outra, por mais diferente que a outra seja. Então, sororidade é a base da empatia, da solidariedade, da irmandade, da união, né? E que a gente consiga se unir cada vez mais, praticar essa sororidade cada vez mais.
9: Salve, salve! Tudo certinho? Meu nome é Kátia Teixeira. Eu participo do Clube Sororidade Social, montado e criado só para mulheres. A gente entende que ser soror uma com as outras é de verdade amparar, apoiar, sem julgar. É muito importante que nesse momento, já que existem tantas réguas julgadoras, que nós sejamos soror uma com as outras, ainda que discordemos. Nós, é, as pessoas às vezes confundem que sororidade é concordar. Não, sororidade é discordar, mas ainda assim respeitar e amparar, então eu entendo que de todos os, é, os conceitos que sororidade traz esse é o que mais me,
2: me toca o coração. Sororidade para mim é o que acontece quando as mulheres descobrem que a nossa relação não é uma relação de competitividade, sim uma relação de colaboração. Quando as mulheres descobrem que juntas formam uma potência imensurável, que juntas elas unem uma força tão potente que homem algum é capaz de derrubar.
0: É, gente, esse programa hoje, ele é... Nossa, ele tá muito gostoso, porque a gente pode revisitar vários espaços que já foram construídos dentro da Hora do Sabá, né? A Hora do Sabá tá no quarto ano de atividade, é, já passaram por aqui como colunistas aproximadamente umas 30 mulheres, a gente já falou de poesia, de política, de sagrado feminino... De evas aplicadas Na alimentação no, no autocuidado Na cosmética A gente já falou de, é, de Ancestralidade na música Muito gostoso Poder recuperar tudo isso Ouvimos aí Reza Forte do Baiana Cis Caê Guajajara Canário Negro e Nelson Di Com a música Minha Força é, E vocês puderam curtir aí Roberta Youssef falando de Clara Nunes E vira e mexe eu vou trazer aí algumas pílulas do passado Pra gente poder curtir Mas já que a gente foi pro passado Veio pro presente E quer olhar para tudo que tá acontecendo agora Vamos ouvir aí a coluna semanal Da Flora Miguel da Lira Da Lira Seu boletim musical Semanal, feminista Produzido por Flora Miguel
8: Oh, Adriana, eu quero passar Peço licença pra poder me desabafar Olá, ouvintes da Hora do Sabá Eu sou a Flora Miguel e esse é mais um da Lira Seu boletim semanal, musical, feminista Hoje trazemos Platônica Um coração envenenado pegando fogo Platônica chega mostrando um novo som vindo de Pernambuco. Selecionada pelo festival Coquetel Molotov para mentoria e indicada ao prêmio Destaques 2020 pelo Rock Calçada, ela promete ser uma das artistas revelações em 2021. Uma mistura de reggae com o brega resistência, recheado de elementos da cultura popular nordestina, possui uma sonoridade pop, eletrônica e dançante. Latônica teve início em maio de 2020, com o lançamento do seu primeiro single, Rio e Chama, que contou com uma live na TV Pernambuco. Ela fez sua estreia online com um pocket show exibido no YouTube, respeitando as normas de segurança, afinal, ainda estamos diante de uma pandemia seríssima. Dá para assistir esse show, coloquem Latônica no YouTube. E, abrindo 2021, ela lança seu segundo single, que vem com o clipe. Música Quero Love, uma delícia de música. É uma dose dupla, single clipe, para deixar qualquer coração platônico ainda mais coladinho, apaixonado, sofrendo sem perder a ternura jamais. Quero Love tem a coautoria do DJ Patrick Torquato e a produção musical de Léo D. Na em Recife, Pernambuco, Platônica tem referências que vão de Duda Beach, a Luiz Gonzaga, passando por Bob Marley. Mas afinal, quem é ela? Platônica é uma artista recifense que iniciou na música em 2018, como backing vocal e tecladista da banda Bantus Reggae. Em
7: 2011,
8: começou seu trabalho solo misturando a MPB com a música pop. Embora ainda não tivesse a pretensão de seguir a carreira artística, gravou um primeiro EP experimental, chamada Carol Ribeiro. Já em 2016, participou do festival de bandas Sonarena, na Arena, sendo finalista dentre mais de 120 bandas inscritas. Foi então que ela percebeu o potencial da sua música e nesse mesmo ano lançou seu segundo EP, Como é Bom. Se apresentou em festivais como Carnaval de Pernambuco, Big Dia da Música, Sonora Recife, Festival de Jazz de Garanhuns, Festival Sena Peixinhos e Festival de Jazz de Gravatá. Diante de toda essa trajetória, ela chega completa no Apocalipse sobre a persona Platônica. E para conhecer Platônica, a gente ouve na sequência Rio em Chama e Quero Love. Espero que curtam e até o próximo da lira.
10: Ela empina nela ela é grandona e não fica parada, ela é grandona e não fica parada. Se o grave bate, ela desce, ela sobe, ela empina ela quem cacarraba, ela é grandona e não fica parada, ela é grandona e não fica parada. As mestres dadas, no levantamento de rabá, sobe, rebola e trava, jogando na minha cara. E o melhor que não para. Na minha academia, tá matriculada. Frequenta todo dia, já tá dando aula. Rende dando palada. Cara dos otários que pensa que ela é sedentária. Eles não sabem de nada. E eu grandão pra caralho. Dando muito trabalho, virando a madrugada. Tô até com o um chip definido. Tipo o atleta do ano É que meu esporte preferido É ver você gozando Se o grave bate, ela desce, ela sobe, ela empina Ela quica a carraba Ela é grandona e não fica parada Ela é grandona e não fica parada Se o grave bate, ela desce, ela sobe, ela empina Ela quica a carraba Ela é grandona e não fica parada Ela é grandona e não fica parada
11: Rebola bem O grave chamou meu bem Eu sei que você rebola bem ó, oh, Tamo se dando bem eu não fico parada no bailão, quero destravar Sentada só se for na cara ou pra descansar uh, uh, Pode respirar, calma a alma, fogo no olhar Emana e chama, chama pra embrasar Vem de quebrar, lá do norte do mapa, Zen é o fluxo Bamandela que fala, né? Só as bandidas braba patroa bem treinada, a ah, ah. Só as bandidas braba patroa bem treinada, ah, ah. a trabalho, a. Vem tirar trabalho, vem trabalho, eu que escolho a escala, eu que escolho a escala, a. Ah. Olha quem vem lá jogando o rabetão, olha quem vem lá jogando o rabetão. Uh, uh. O terror das Patrícia é padrão, uh, uh. o terror das Patrícia é padrão. Corpo livre e mente são. Eles nunca entenderão. Corpo livre, mente são. Eles nunca entenderão. Eles nunca entenderão.
10: Se o grave bate, ela desce, ela sobe, ela empina, ela quica carraba. Ela é grandone e não fica parada. Ela é grandone e não fica parada. Se o grave bate, ela desce, ela sobe, ela empina, ela fica carraba. Ela é grandone e não fica parada. Ela é grandone
11: e não fica parada. Se Gr o grave bate, ela desce, ela sobe, ela empina, ela fica carraba. Ela é grandone e não fica parada. Se o grave bate, ela desce, ela sobe, ela empina, ela fica Ela é grandone e não fica parada. Ele e não fica parado.
0: Você está ouvindo Hora do Sabá. Espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
5: Site rádia
11: livres.rádio.br.
0: Nossa, que delícia poder ouvir aí Itamirim, da Aldeia Tri, com a canção eten Essa mulher vai estar tá na série de podcasts Mulheres de Lá Pra Cá, que a gente realizou aqui, gente realizou aqui pela Hora do Sabá, que vai ser lançada em 5 de março em todas as plataformas digitais e vocês vão poder também acompanhar esse desdobramento por toda a rede social da Hora do Sabá Ouvimos também Violência Basta, um projeto coletivo da América Latina Onde a cantora Mariles, que é brasileira, está ao lado de La Perla, La Ruca e Andrea Latas Ouvimos também Se o Grave Bate, da dupla Replus Size e ouvimos também um lançamento que foi enviado aí para a Hora do Sabá, a canção Vendaval de Dani Correia, Dani Vieira, essa artista talentosa de São Paulo, uma baiana radicada em São Paulo, que usa linguagens visuais para expressar. Arte e Amor. Gostei muito do Vendaval, trazendo aí o elemento ar como grande inspiração para essa canção. O elemento ar aí, que é o elemento da comunicação, que é o elemento do dinamismo, é um elemento masculino que tá ligado à estação do outono, tá ligado também à lua minguante. Então é um é um ícone, é um símbolo aí de muito conhecimento, de muita sabedoria ancestral e natural que a gente pode aí se nutrir de, desse elemento e desse saber que ele promove para nós. Muito obrigado, Dani Vieira, e muito obrigada, Alessandra Brasa aí, assessora de imprensa que tem feito esse contato com a gente para que a gente possa trazer sempre lançamentos o tempo inteiro, lançamento aqui Claro que a gente vai trazer para vocês sempre uma música conhecida também para trazer essa mescla e garantir a diversidade em todos os aspectos aqui desse programa. Feminageada da Semana, um espaço de fortalecimento e celebração da mulher. Bom, esse quadro Feminageada da Semana eu criei logo quando estreou o programa e ele tem o objetivo de desvelar, descortinar mulheres ocultadas da história da humanidade e diversas mulheres. No ano de 2019 eu encontrei um livro super bacana chamado Mulheres Incríveis, Mulheres Incríveis que foi escrito por Kate Schatz e ilustrado por Miriam Klein tal e eu tenho lido ele para vocês desde então. Nesse livro são, se não me engano, são 44 perfis de mulheres históricas. A mulher que começa, é, muito legal a história, é, em Eduana, que ela é responsável por, pela escrita, por sistematizar a escrita lá no tempo de 4.300 antes de Cristo autora mais antiga do mundo E a gente já está assim, passou bastante da metade desse livro é, Falamos de várias mulheres brasileiras também Como Elza Soares, a Marta do futebol Na última, na primeira edição do ano Eu trouxe as mulheres do, pro, da NASA As programadoras do ENIAC E hoje, hoje é muito gostoso também Vamos lá em 1984, o Museu de Arte Moderna de Nova York anunciou uma nova exposição com a arte mais importante do mundo. Dos 169 artistas expostos, só 13 eram mulheres. 17 países estavam representados, mas quase todos os artistas eram brancos. Um grupo de artistas mulheres reparou nisso. E, embora não fosse surpresa, pois era assim em todo lugar... Elas organizaram um protesto em frente ao museu, mas foram amplamente ignoradas. Assim, as mulheres usaram a criatividade. Elas começaram a fazer posters ousados, folhetos e adesivos que chamavam a atenção e expunham a discriminação no mundo da arte. Assumiram nomes de artistas mortas como Kate Cowitz, Zubeida da Aga, e Alice New e começaram a usar máscaras de gorilas quando apareciam em público. Guerrila é uma palavra em espanhol que descreve uma espécie de lutador pela liberdade. Depois de alguém confundir a grafia de guerrila e gorila, outra pessoa sugeriu que as mulheres se vestissem como primatas gigantes. Elas comparam é elas compraram máscaras pretas peludas e perceberam como um disfarce bobo podia ser eficiente. Em pouco tempo, todo mundo estava falando sobre as Guerrilla Girls e seus, suas me... Em pouco tempo, todo mundo estava falando das, sobre as Guerrilas Girls e suas mensagens poderosas. Elas eram as super-heroínas feministas do mundo da arte. As Guerrilas Girls saem sorrateiramente à noite, grudando seus pôsteres em preto e branco por todos os muros das cidades. Aparecem na frente de museus usando suas máscaras e falando com as pessoas sobre a representação igualitária. Elas até fazem outdoors gigantescos. As Guerrilas Girls gostam de usar humor nas imagens, mas também incluem fatos para apoiar os argumentos. No Museu Metropolitano de Arte, elas descobriram que 5% dos artistas eram mulheres, mas 85% das pinturas e estátuas de pessoas nuas eram de mulheres. Isso levou ao outdoor mais famoso delas, um nu feminino com uma máscara de gorila na cabeça e o slogan As mulheres têm que estar nuas para entrar no match? Quando elas começaram, algumas pessoas menosprezaram as Guerrillas Girls como candidatas a artistas cheias de inveja. Mas a grande maioria das pessoas apreciava seus gestos ousados. Em pouco tempo, grandes artistas e a imprensa passaram a enaltecê-las e museus e galerias começaram a perceber a importância de exibir um âmbito mais variado de artistas. Quando perguntaram por que a quando perguntaram por que a igualdade de gênero e racial na arte é importante, uma Guerrilla Girl conhecida como Frida Kahlo respondeu Como você pode contar a história de uma cultura se não incluir todas as vozes dentro desta cultura? Se não, é só a narrativa e a história do poder. Já houve cerca de 60 membros das Guerrilla Girls ao longo dos anos. Elas criaram 90 pôsteres, ações, outdoors, cartões postais e livros que denunciam a parcialidade de gênero e raça na arte, em filmes, na política e na cultura pop. Muita coisa mudou desde que as Guerrilla Girls começaram o seu trabalho mas há muito mais a ser feito, e é por isso que elas continuam forte atualmente. Guerrilla Girls foi formado em 1985 nos Estados Unidos, e a, fra e a frase emblemática delas é que a construção do Guerrilla Girls, as ações do Guerrilla Girls, é como ter um superpoder. Salve a mulherada! Eu fui na feira pra te ver Você não foi na feira, não
1: É de segunda a sexta É de segunda a sexta De segunda a sexta Eu fui sozinha pra te ver Alguém pegou na tua mão Meu coração na sexta Meu coração na sexta Coração na sexta minha fruteira está vazia Burocracia mandou avisar Tão insalubre que essa vida anda Com dia e hora para te encontrar Na terça e quinta antes das seis Mas sábado e domingo não É de segunda Fui a pé só pra te ver Você pegou um avião É de ponta cabeça Eu sou a feira pra você Pastel, banana e limão É o resto da xepa, é o resto da xepa Resto da xepa Eu vou na feira pra te ver Mas sábado e domingo, não, 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 não. É de segunda a sexta, segunda a sexta
9: que é difícil de ter sempre tudo na vida É que quando amanhece a gente se esquece que é sentimental E tão forte me sinto correndo pro meio do centro do mundo Que te encontro em seguida em plena avenida te sigo no fluxo Não adianta lembrar que é impossível de estar no Controle das coisas é que quando anoitece A viagem acontece na minha cabeça E tão linda te vejo Sair do conforto da sua euforia Que te encontro serena Sem nenhum dilema Mulher do futuro Sim, amor a gente tem Mas somente Vem, ninguém vai te.
1: Parece que é sentimental. E tão forte me sinto correndo pro meio do centro do mundo. Que te encontro em seguida em plena avenida, te
9: sigo no fluxo. Um Não adianta lembrar que é impossível de estar no controle das coisas. É que quando anoitece, a viagem acontece na minha cabeça. E tão linda te vejo sair do conforto da sua euforia. Que te encontro serena sem nenhum dilema, mulher.